0: Las psicofonías son fenómenos de voz captados por aparatos electrónicos. Existen diversas teorías que tratan de explicar qué es lo que originan estos sonidos. Sin embargo, aquellas personas dedicadas a lo paranormal afirman que estos fenómenos se originan desde el más allá. Sean bienvenidos a Murmullo Nocturno. Buenas noches a todos. El episodio de hoy resulta bastante interesante pues vamos a adentrarnos más en el tema de las psicofonías como se mencionó durante la introducción estos fenómenos suelen ser registrados solamente por dispositivos electrónicos y se tienen diversas teorías que buscan darle una explicación a este fenómeno desde la ventriloquía inconsciente interferencia radial voces del más allá o incluso voces desde el espacio exterior Adentrándonos en la historia de este fenómeno, nos ubicaremos en la década de los 50, con Friedrich Jorgensen, quien se dedicaba a la pintura, arqueología e incluso a la ópera. Fue durante estos años cuando Jorgensen, quien se encontraba registrando el canto de los pájaros con una grabadora que había adquirido tiempo atrás con motivo de grabarse mientras cantaba, lo que pareciera un momento relativamente normal, se convertiría en el origen ...del uso de dispositivos electrónicos en la investigación paranormal. Al inicio, Jorgensen encontraría una voz dentro de sus grabaciones. Se escuchaba un ruido, vibrando como una tormenta... ...donde solo puedes escuchar remotamente el canto de los pájaros. Prosigue. Mi primer pensamiento fue que tal vez alguno de los tubos estaba dañado... ...haciendo referencia a su grabadora claramente. A pesar de esto, encendí de nuevo la máquina y dejé que la cinta siguiera rodando de nuevo escuché este ruido peculiar y el canto distante luego escuché solamente una trompeta lo que pareciera una llamada de atención sorprendido continué escuchando cuando repentinamente oí la voz de un hombre que empezaba a hablar en noruego a pesar de que la voz no sonaba fuerte claramente podía distinguir que el hombre hablaba acerca de los ruidos de las aves después de ese momento tan extraño Juergenson continuó su investigación y se topó con algo que dejaría una marca enorme en su vida. Estaba afuera con una grabadora, registrando el cantar de los pájaros. Cuando escuché a través de la cinta una voz que decía, «Friedel, ¿me puedes escuchar? Es mami». Era la voz de mi difunta madre. «Friedel» era su manera especial de llamarme. A partir de ese momento... Abandonaría cualquier cosa que no estuviera relacionada con el fenómeno que había presenciado y en 1964 publicaría su libro Las Voces del Espacio. Diversas organizaciones de parapsicología mostraron un gran interés en su investigación, a pesar de que Jorgensen siempre trató de darle una aproximación científica a todo lo que sucedía. Durante sus sesiones, ponía una grabadora en medio de un cuarto y hablaba. ...dando un espacio para que las posibles voces respondieran. Revisaba las cintas e incluso disminuía la velocidad para distinguir el fenómeno. Él reportaba que había escuchado voces en diversos idiomas. Una voz le diría que usara una radio. Ese método sería el que ocuparía hasta el día de su muerte. Sintonizaba diversas estaciones y buscaba aquellas voces del más allá. Un antecedente a lo que sería la Spirit Box como tal pero de eso hablaremos un poco más adelante. A partir de ese descubrimiento tan importante, películas de terror han abordado este tema. Diversos programas televisivos o incluso profesionales dedicados a la investigación paranormal se han encontrado con este fenómeno que a todos dejan sin aliento cuando logra ser captado. Hablando un poco más acerca de las teorías que buscan explicar el fenómeno, comencemos por la ventriloquía inconsciente. Esta explica que el investigador al momento de realizar el experimento de captar psicofonías, de manera involuntaria, mueven sus cuerdas vocales y laringe, que es lo que ocasiona esos sonidos extraños e imperceptibles para los demás. Por otro lado, tenemos la teoría de la interferencia radial, se explica como meramente eso, ruidos que interfieren el aparato al que se le está dando uso. Otra existente es la de las voces del más allá, la más difundida en realidad, y esta afirma ...que lo que captan los aparatos son sonidos que emiten los muertos. Una de las que más me resultó increíble... ...es la de que aquello que emiten los sonidos son extraterrestres. Aun siendo la que menos difusión posee... ...hay un número importante de gente dedicada a buscar un sustento para la misma. Hablando acerca de esto... ...vino a mi mente una de las escenas más memorables de la película Señales... ...de M. Night Shyamalan... ...cuando Morgan, hijo mayor de la familia tiene en sus manos un monitor de bebé donde logra captar interferencia en el mismo. Al principio, todos se muestran incrédulos ante la situación, sin embargo, al poner en lo alto el monitor, logran captar lo que parecen ser sonidos de extraterrestres comunicándose entre ellos. Un pequeño guiño hacia la teoría mencionada previamente. Existen otras teorías que se discuten, como la de las dimensiones paralelas, donde aquellos ruidos emitidos son ocasionados por formas de otras dimensiones, como un tulpa, del cual hablaremos en otro episodio. Incluso, la psicokinesis es barajeada como una teoría posible. Esta afirma que sería la manipulación mental por parte de los investigadores hacia los aparatos que se utilizan, lo que da como resultado todos esos ruidos sin explicación. Con el paso de los años, se han generado nuevas técnicas para poder captar estos fenómenos de voz, pero la más particular de todas es aquella que basa su uso en lo que se conoce como la Spirit Box. Lo que acaban de oír es lo que despide este dispositivo, cuya función principal es barrer cualquier estación de radio al alcance con ruido blanco de fondo. A través de esto, se comienzan a escuchar diversas voces que pueden ser interpretadas de diferentes maneras. Fue creada en 2002 por Frank Sumption, aunque su propósito inicial era el de captar voces alienígenas, pues durante esos años comenzó un boom tremendo en cuanto al tema de la vida en otros planetas. Veamos a esta Spirit Box como una Ouija digital. La finalidad de ambas es comunicarse con el más allá. Incluso, podría decirse que el riesgo es similar, puesto que se cree que en las sesiones de la Spirit Box se abre un portal, a través del cual los muertos pueden comunicarse. Sin embargo, al abrir esta puerta, algo más podría colarse. Algo más maligno. Un espectro debajo astral, o lo que también conocemos como un demonio. El archivo de sonido de la Spirit Box... Fue extraído desde Halt y Paranormal, por si quieren saber un poco más de eso. Hace algunos meses, en mi celular se logró captar una interferencia bastante curiosa. Esta es la evidencia. Hola. Como pudieron escuchar, mi reacción fue de completa confusión. ...cuando estaba atestiguando lo que pasaba... ...el sonido... Si prestaron atención... ...es como si... ...de una spirit box se tratara... ...como si se hubiese activado en el instante en el que todo esto estaba sucediendo... ...sin embargo... ...el sonido fue emanado desde mi celular... ...¿qué habrá sido... ...lo que intervino mi teléfono... ...aquel día? ...lo dejo... ...a su criterio. Por supuesto... ...cuento con evidencias... ...de más evidencias en cuanto al tema de las psicofonías. Las que estoy a punto de reproducir... ...se dieron durante la grabación del último episodio... ...haciendo alusión a las brujas. En total, se captaron cuatro sonidos diferentes. Se van a presentar en velocidad normal... ...y a menor velocidad... ...para que se puedan apreciar bien. Ustedes serán quienes juzguen. Los dejo con la evidencia. Muestro 1. Programa. Como solía ser... Tenía un programa, como solía ser. Tenía un... Muestra 2. Vi a esa lechuza blanca muerta. Vi a esa lechuza blanca muerta. Muestra 3. Totalmente desagradable, pero para sorpresa de todos... Totalmente desagradable, pero para sorpresa de todos... ...un poco más familiarizados con el tema acerca de estos seres y ...un poco más familiarizados con el tema acerca de estos seres y ...esas fueron las cuatro evidencias que les presento el día de hoy. Durante la semana, estuve intentando descifrar qué era lo que sonaba de fondo... ...y si alguien pudo haber emitido dichos sonidos que se encontraban cerca... Aunque no logré ningún resultado satisfactorio, el micrófono logra aislar el sonido de buena manera. Y lo que sea que haya emitido esos ruidos que acaban de escuchar, se quedará en un completo misterio hasta que se logre determinar algo contrario. Y bueno, con esto hemos llegado a la conclusión de este programa. Les quiero agradecer mucho por haber escuchado este tercer episodio. Me emociona bastante el poder estar en contacto con temas de los cuales soy fanático desde que tengo memoria y nada manténganse atentos que se si vienen otros temas paranormales bastante interesantes espero que esto de las psicofonías les haya gustado y si tienen algún relato que contar con relación a esto o a otros sucesos pueden mandarlo a nuestro correo que tenemos habilitado murmullo nocturno mx gmail.com Ahí estaremos recibiendo sus historias y con gusto las narraremos en este espacio. Me despido y les deseo buenas noches. Esto ha sido Murmullo Nocturno. Una pregunta lo iniciaría todo. ¿Cómo deberíamos llamarte? El oráculo, pieza que apunta hacia cada letra del tablero, con un movimiento lento, pero seguro. Iba marcando las letras O, U, I, J, A, Ouija. ¿Qué quiere decir eso? Volvieron a preguntar los creadores de este juego. Buena suerte, les respondió el tablero. Sean bienvenidos a Murmullo Nocturno. Muy buenas noches a todos. Qué bueno poder recibirlos una vez más en este subprograma. Como pudimos escuchar en la intro, esta noche nos reunimos para discutir un poco más acerca de este juego tenebroso de nombre Ouija. Antes que nada, me gustaría aclarar que esta no es una invitación para que se aventuren a intentar usar este tablero. Sean creyentes o no del mundo de lo paranormal, hay que guardar respeto hacia todo lo desconocido. Sin más que añadir, comencemos. Hablar de un origen de la Ouija es bastante complicado. De acuerdo con el historiador Robert Merch, que se especializa en el tema del tablero, no existe un origen en específico, lo cual es bastante raro, considerando el hecho de que este juego ha cosechado terror en diversas partes del mundo. Por muchos años ha sido tema de análisis, desde aquellos que se dedican a desmentir lo que sucede, descartándolo como un mero tema de sugestión por parte de aquellos que se encuentran en la sesión de juego, hasta aquellos que creen firmemente que aquello que se comunica a través de la ouija son entes provenientes de lugares oscuros. En la Smithsonian Magazine se nos describe lo que fueron los primeros anuncios en relación con ese objeto, que datan de 1981. Ouija, el maravilloso tablero que habla. Descrita como un dispositivo mágico que era capaz de relatar sucesos del pasado, presente y futuro con una asombrosa precisión. En Nueva York se encontraron anuncios que la declaraban interesante y misteriosa, junto con el asombroso precio de un dólar con algo bastante interesante es que para que pudiera ser aprobado en Nueva York para su consecuente publicidad, se tuvo que someter a pruebas en la oficina de patentes, pasando cada una de ellas y confirmando lo que predicaba su anuncio. Interesante y misteriosa. Se estima que fue durante el siglo XIX cuando se le comenzó a dar uso a este misterioso objeto, precisamente cuando el tema del espiritismo estaba en su auge máximo debido a la creciente necesidad de la comunicación con los muertos de los estadounidenses. Entiéndase el espiritismo como esta práctica que reconoce la comunicación entre el mundo de los muertos con el de los vivos. Esta práctica comenzaba a ganar más terreno en los Estados Unidos. Sin embargo, aquellas sesiones que aún no descubrían ese tablero, se desesperaban por respuestas lógicas a lo que preguntaban. Durante una sesión espiritista, aquellos que se encontraban presentes, ...comenzaron a hacer sus preguntas... ...un golpe... ...representaba el sí... ...dos... ...no... ...según se relata... ...en un punto... ...comenzaron a decir el abecedario... ...en voz alta... ...cuando el espíritu diera el golpe... ...representaba... ...que esa era la letra... ...que el espíritu quería indicar... ...lo cual... ...dio como resultado... ...a la creación... ...de la tabla Ouija... ...una idea inicial... ...en años cuando la muerte durante el embarazo... ...las enfermedades... ...y constantes conflictos armados... ...causaban numerosas bajas dentro de las familias... ...la ouija fue uno de los objetos que más consuelo ofrecían... ...para todos aquellos que buscaban a sus familiares perdidos. Morch relata que en años que no era visto de mala manera... ...el intentar comunicarse con los muertos... ...en realidad era normal. La gente tenía sesiones ouija los sábados por la noche... ...para la mañana siguiente ir a la iglesia como si nada. Incluso se sostenían reuniones específicamente... ...para realizar sesiones con la tabla Ouija. Esta práctica ya comenzaba a verse como una actividad social incluso. Fue hasta años después cuando Kennard Novelty Company... ...decidió fabricar la primera tabla Ouija comercial, por así decirlo... ...con la mera intención de hacer crecer sus números monetarios. Lo que no sabían era que le estaban abriendo la puerta... ...a lo que sería un boom tremendo en cuanto al uso de ese tablero. Existe una creencia... ...que explica el nombre de la Ouija... ...y que es la más aceptada por la mayoría de las personas. Esta nos dice... ...que la palabra Ouija... ...proviene del francés... ...Wi... Oui", ...que significa sí, ...y del alemán... ...Ja. Sin embargo... ...Murch durante su investigación... ...dio con el origen más concreto... ...del nombre. Sería Ellen Peters... ...cuñada de uno de los inversionistas... ...de este nuevo producto... ...que el mismo inversionista la describió... ...como una medium fuerte... ...quien demandaría... ...que se integrara el ya famoso oráculo al tablero... ...y una vez listo... ...ella haría la pregunta... ...¿cómo deberíamos nombrarte? Como ya mencionamos en la introducción... ...el tablero respondió... ...Uija... ...a lo que volvieron a preguntar... ...¿qué, qué es lo que significa eso? Hubo un momento de tensión... ...y después llegó la respuesta... ...buena suerte... ...los años transcurrieron... ...y el uso de esta tabla se hizo cada vez más grande siendo un juguete para niños que era vendido en casi cualquier tienda. Mi padre rememora que él la llegó a ver incluso en las farmacias, con un pequeño paquete naranja que la anunciaba Ouija, la tabla para comunicarse con los muertos. Sin embargo, todo cambiaría con la llegada del Exorcista, película estrenada en 1973, dirigida por William Friedkin, basada en el libro escrito por William Peter Blatty. Como muchos ya sabemos, el exorcista narra la historia de Regan, una niña que juega la Ouija y termina siendo poseída por un demonio de nombre Pazuzu. La madre, en su desesperación, acude a diversos médicos, para que todo concluya en que busque un exorcista que pueda ayudar a su hija para que expulse al demonio dentro de ella. Una trama sencilla, pero que causó un pánico general en cuanto a lo que implicaba el uso de la tabla Ouija, pues, por primera vez, la probabilidad de que un demonio fuera invocado a través del tablero era una realidad. Así fue como se comenzó a ver lo que alguna vez fue un juguete para niños como algo peligroso que le podía abrir las puertas a entes completamente desconocidos. Existen diversos casos documentados relacionados con oscuros finales ocasionados por la Ouija. El día de hoy vamos a presentar tres de los casos más impactantes y que más difusión han recibido la posesión de Missouri de 1949 que inspiró a William Peter Blatty para redactar su novela El Exorcista, el caso de Jennifer Lynn Springman y el caso Vallecas que conmocionó a España en el año de 1991. Todo comenzaría en Washington, mismo lugar donde la película El Exorcista se ubica, Ronald Edwin Hunkler, víctima en esta historia, se encontraba jugando la ouija con una tía que tiempo después moriría por complicaciones de esclerosis múltiple. El pequeño formaba parte de aquella corriente de personas que usaban la ouija creyendo que era un inocente juego, pero todo esto cambiaría al poco tiempo. Según el diario de uno de los padres jesuitas que ejecutaron el exorcismo, el niño escuchaba ruidos antes y después que falleciera su tía en enero de 1949 lo que resultó en que los papás del chico lo llevaran a ver a un pastor se reporta que durante su visita a la iglesia el mismo pastor declaró haber escuchado golpes y ruidos extraños cerca de ellos fue hasta febrero que los papás comenzaron a ver rasguños en el cuerpo del niño y notaron un cambio en su comportamiento volviéndose más agresivo por lo tanto decidieron llevarlo al hospital de Georgetown donde los médicos no lograrían dar con su situación actual. Durante la primera semana de marzo no hubo más remedio que ir a Missouri pues el pastor les había dicho a los papás de Ronald que era mejor que acudieran con padres católicos pues ellos lidiaban de mejor manera con lo que tenía su hijo. Una posesión demoníaca. Se tiene registro que el rito del exorcismo duró un mes durante los rezos se reporta que el niño insultaba a los padres y que incluso se le escuchó hablar en latín, idioma que no había manera alguna que conociera previamente. Llegó al grado de golpear a los padres con un trozo de madera que se desprendió de la cama, demostrando una fuerza descomunal. Fue hasta el 18 de abril cuando finalmente los padres lograron su cometido y expulsaron al demonio dentro del niño. Se ha ido, fueron las palabras de Ronald, después de haber sido librado de ese infierno. Siguiendo con el caso de Jennifer Lynn Springman, cabe aclarar que no está relacionado con una posesión como consecuencia de jugar con la tabla ouija, sino con un presagio verdaderamente escalofriante. Corría el año de 1972. Springman era una joven de tan solo 14 años, con sueños y aspiraciones en su futuro. Una noche, junto con una de sus amigas, tomaría una decisión que la atormentaría por un largo tiempo, antes de su fatídico final. Tomarían una tabla ouija y comenzarían a jugar con ella, haciendo preguntas inocentes una por una. ¿Quién será mi siguiente novio? ¿Cuándo me voy a casar? Hasta que Jennifer decidió llevarlo un paso más allá. Hizo la pregunta, ¿a qué edad moriré? El oráculo poco a poco comenzó a moverse. 1. 8. Aquello con lo que se comunicaban marcaba el número 18. Ambas quedaron frías. ¿Cómo será mi muerte? Fue la siguiente pregunta. Asesinato marcó lentamente el tablero, junto con una palabra más. Estrangulamiento. Ambas se quedaron calladas. Se despidieron del espíritu con el que se estaban comunicando y concluyeron la sesión jennifer tenía tanto miedo que decidió contarle a sus padres los cuales como era de esperarse la regañaron y castigaron negándole jugar con el tablero por siempre restando la importancia al suceso en los años posteriores llegaría 1976 el año cuando se cumpliría la profecía del tablero unas semanas después de cumplir 18 años Jennifer no llegó a casa. Sus padres, preocupados, acudieron con la policía. Una búsqueda exhaustiva dio lugar, concluyendo tiempo después con el hallazgo del cuerpo de la joven Springman sin vida. Un hecho verdaderamente lamentable. Se condujo la autopsia pertinente al caso y el resultado fue algo que dejaría huella tremenda en este caso. Deceso por estrangulamiento. Lo mismo que cuatro años atrás vaticinó aquel tablero. ¿Coincidencia? Puede ser. Por último, he dejado el caso más impactante de los tres, el caso Vallecas, acontecido en 1991 en el barrio homónimo al caso, ubicado en Madrid. La protagonista de esta historia sería Estefanía Gutiérrez Lázaro. Cabe aclarar, antes de empezar con este relato, que este caso inspiró a la película Verónica, estrenada en 2017, sin embargo, los sucesos vistos en la película no guardan mayor relación con lo que verdaderamente pasó. Estefanía, junto con dos amigas más, se reunieron en el baño de lo que era su escuela, en un intento por comunicarse con el espíritu del novio de una de las amigas presentes durante la sesión, mismo que había fallecido en un accidente reciente. La sesión se estaba llevando a cabo con normalidad, hasta que una de las maestras las tomaría por sorpresa e inmediatamente interrumpiría el juego, rompiendo con una de las reglas más marcadas de este juego. No irte sin despedir a la entidad con la que te estás comunicando. Una de las chicas reportó que la maestra rompió el vaso que estaban usando como oráculo y que de él emanó un humo negro que Estefanía inhaló. ...en otra versión de los hechos... ...la maestra simplemente forcejeó con las alumnas... ...y la tabla ouija... ...se rompió en el acto... ...como fuera el caso... ...esto... ...ya se había consumado... ...la regla más importante... ...había sido rota... ...y con ello... ...todo lo extraño... ...comenzaría a dar lugar en el domicilio de Estefanía... ...donde vivía con sus padres... ...y sus cinco hermanos... ...siendo ella... ...la de en medio... ...al paso de las semanas... Estefanía comenzó a tener convulsiones, ataques e incluso visiones que involucraban a varios hombres rodeando su cama en las noches, sin rostro. La madre de Estefanía atribuía estos sucesos a un familiar en particular, ni a más ni menos que al abuelo de Estefanía, su propio padre, mismo que tenía una obsesión con la pequeña y que no hacía mucho había fallecido, no sin antes advertirles que se las verían con él tiempo después. Lo último que aconteció en la vida de Estefanía fue un ataque que le dio en casa. Después de haber llegado, de haber salido con su novio, ella se abalanzó contra uno de sus hermanos para después colapsar en el suelo, despidiendo espuma de la boca. Muchos han declarado que lo que pudo haber sucedido a esta chica fue ni más ni menos que un ataque de epilepsia bastante extraño, aunque cabe aclarar que la misma familia descartó eso, pues nunca había presentado tal malestar, sino hasta después de haber jugado la ouija. Esa misma noche, ingresó al hospital Gregorio Marañón en estado de coma, para no despertar jamás. Causa de muerte, asfixia pulmonar, lo cual muchos médicos declararon como algo bastante extraño e incluso sospechoso. La familia Gutiérrez le haría un altar a su memoria en 1992, un año después de lo que aconteció. No obstante, comenzarían a pasar cosas bastante extrañas dentro del domicilio. Los integrantes de la familia comenzaron a presenciar eventos sobrenaturales, entre ellos el más famoso y que ha quedado documentado en fotos, la combustión espontánea de uno de los retratos de Estefanía, y el evento más aterrador de todos, la aparición de de una figura negra alta que los atormentaba. Este último hecho resultaría en que una noche el padre de familia llamaría a la policía, pues esto los alarmó demasiado. El reporte policial a cargo del inspector José Pedro Negri nos relata que, durante la madrugada del 27 de noviembre de 1992, acudió al domicilio de los Gutiérrez acompañado de tres policías más, mismos que experimentaron en carne propia los sucesos paranormales dentro de la casa, muebles que se abrían solos, paredes con signos de rasguños, golpes extraños en el área de la terraza, una inexplicable mancha marrón en una de las mesas y un cristo que se encontraba separado de la cruz. Negri incluso comentó en su reporte que al entrar al baño de la vivienda sintió un frío inexplicable. Los oficiales tuvieron que salir del domicilio antes de que siquiera pudieran completar el registro debido a la situación con la que se plantaron de frente. El inspector enviado tuvo que darse de baja poco después de lo sucedido. A sus propias palabras, aquello que habían vivido fue una situación de misterio y rareza. Este tema sin duda da mucho de qué hablar. A la fecha, se sigue analizando la veracidad de lo que sucede durante las sesiones de la Ouija, con diversas explicaciones posibles de qué es lo que ocasiona el fenómeno. Después de escuchar todo lo anterior, ¿ustedes qué opinan de ese tablero enigmático? En lo personal, siempre he tenido un respeto enorme hacia ese tema, pues pienso que abrir una puerta hacia lo desconocido podría ser contraproducente si no sabes bien lo que haces. Una vez más, les recuerdo que este episodio no es para incentivar el uso de la ouija, sino de entretenerlos con los relatos. Bueno gente, hasta aquí hemos llegado con el tema del día de hoy. Espero lo hayan disfrutado tanto como yo. En esta ocasión me tomó un poco más de tiempo armar el guión, pero valió totalmente la pena. Nos escuchamos la siguiente semana, pues vamos a tratar el tema de los exorcismos y algunos testimonios con respecto a esto. Entonces, manténganse al tanto del siguiente episodio. Cuídense mucho y tengan muy buenas noches. Esto fue Murmullo nocturno.